0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. Witamy Państwa serdecznie. Program Totus Tuus. Nauczanie Jana Pawła II w Radiu Profeto. I ciąg dalszy rozważań pod hasłem Mężczyzną i niewiastą stworzył ich, czyli teologia ciała Jana Pawła II. Rozdział drugi i drugi podrozdział. Człowiek porządliwości.
1: Człowiek porządliwości to jest tytuł takiego wstępu do drugiego podrozdziału. My będziemy ten podrozdział również dzielić na jeszcze mniejsze rozdziały, ale skończyliśmy to takie pierwsze opracowanie Jana Pawła II dotyczące wersetu Mateusza 5, 27, 28. To był ten cytat dotyczący tego i przypominając nam, jak Pan Jezus powiedział do swoich uczniów słyszeliście, nie cudzołóż a ja powiadam wam, każdy, kto porządliwie patrzy na kobietę, już się w swoim sercu dopuścił z nią cudzołóstwa. Opracowaliśmy sens etyczny, antropologiczny, Powiedzieliśmy, widzieliśmy, że, że, że Jezus chce dla nas czegoś więcej, chce, żebyśmy byli wielcy w Królestwie Niebieskim. I teraz Jan Paweł II dochodzi do takiego momentu, do momentu opracowania ludzkiej porządliwości, że że ten fragment też, ten, ten cytat, jakby jego takim bardzo ważnym elementem jest ta porządliwość. Każdy, kto porządliwie patrzy. Więc Jan Paweł II stara się, będzie się starał zinterpretować, czym jest ta ludzka porządliwość. I na początku posłuchajmy tego fragmentu. On będzie wstępem do takiej większej części o ludzkiej porządliwości. Będziemy o tej porządliwości teraz no, trochę rozprawiać teoretycznie, przymierzać też do no, praktyki naszego codziennego życia na tym łezpadole, można tak powiedzieć. Fragment pod tytułem Człowiek porządliwości.
0: Owa ogólnie ważna prawda o człowieku historycznym, ku której kierują nas słowa Chrystusa z Mateusza 5, 27-28, zdaje się znajdować swój wyraz w biblijnej nauce o trojakiej lub troistej porządliwości. Odwołujemy się do syntetycznej wypowiedzi z pierwszego listu świętego Jana, rozdział drugi, wersety 16-17. Wszystko, bowiem, co jest na świecie, a więc porządliwość ciała, porządliwość oczu i pycha tego życia, nie pochodzi od Ojca, lecz od świata. Świat zaś przemija, a z nim jego porządliwość. Kto zaś wypełnia wolę Bożą, ten trwa na wieki. Rzecz jasna iż w rozumieniu tych słów obowiązuje zasada bezpośredniego kontekstu, w jakim zostały one wypowiedziane. Jest to kontekst pierwszego listu świętego Jana, kontekst całej teologii janowej, o której wiele już napisano. Jednakże te same słowa tkwią równocześnie w kontekście całej Biblii. Należą do całokształtu objawionej prawdy o człowieku. Są ważne dla teologii ciała. Słowa te nie wyjaśniają samej porządliwości w jej potrójnej postaci. Zdają się zakładać, że to, czym jest porządliwość ciała, porządliwość oczu i pycha tego życia, jest w jakiś sposób jasne, wiadome i znane jako fakt doświadczenia. Wyjaśniają natomiast genezę trojakiej porządliwości. Wskazują na jej pochodzenie nie od Ojca, lecz od świata. Porządliwość ciała, a wraz z nią porządliwość oczu i pycha tego życia, jest na świecie i zarazem pochodzi od świata, nie jako owoc tajemnicy stworzenia, lecz jako owoc drzewa poznania dobra i zła. Porównaj Księga Rodzaju 2.17. W sercu człowieka. Poznania dobra i zła z pozycji doświadczenia i przeżycia zła, czyli zawinionej utraty dobra. Owocuje w niej nie sam świat stworzony przez Boga dla człowieka, świat, o którego podstawowej dobroci czytamy tyle razy w Księdze Rodzaju w rozdziale pierwszym. Widział Bóg, że było dobre, że było bardzo dobre. W troistej porządliwości owocuje natomiast zerwane u początku przymierze ze Stwórcą, z Bogiem Elohim, z Bogiem Jahwe. Przymierze to zostało złamane w sercu ludzkim – Musielibyśmy tutaj podjąć bardzo wnikliwą analizę wydarzeń opisanych w rozdziale trzecim Księgi Rodzaju w wersetach od pierwszego do szóstego, czego jednak nie czynimy. Odwołujemy się tylko ogólnie do tajemnicy grzechu u początku dziejów człowieka. Dopiero bowiem jako następstwo grzechu, jako owoc złamanego w ludzkim sercu wewnątrz człowieka przymierza z Bogiem, świat Księgi Rodzaju stał się światem słów janowych z pierwszego listu świętego Jana, z rozdziału drugiego, w wersetach 15-16, miejscem porządliwości, a także jej źródłem. Tak więc ta wypowiedź, która stwierdza, że porządliwość nie pochodzi od Ojca, lecz od świata, zdaje się a raz jeszcze prawem kontrastu kierować nas w stronę biblijnego początku. Geneza Janowej trojakiej porządliwości w nim znajduje swe pierwsze i podstawowe wyjaśnienie. Jest to zaś wyjaśnienie istotne dla naszej teologii ciała. Aby przybliżyć ową ogólnie ważną prawdę o człowieku historycznym, jaką zawierają w sobie słowa Chrystusa skazania na górze, porównaj Mateusz 5:27-28, wypada nam raz jeszcze powrócić do Księgi Rodzaju, raz jeszcze stanąć na progu objawienia człowieka historycznego. Jest to tym bardziej konieczne, gdyż ów próg historii zbawienia okazuje się równocześnie, stwierdzimy to w kolejnych analizach, progiem autentycznie ludzkich doświadczeń. Odżywają w nim te same podstawowe znaczenia, które udało nam się wydobyć w uprzednich analizach, widząc w nich konstytutywne elementy adekwatnej antropologii, a zarazem głębokie tworzywo teologii ciała. Może się jeszcze zrodzić pytanie, czy wolno nam przenosić typowe treści teologii janowej, jakie zawierają się w całym pierwszym liście, a w szczególności w rozdziale drugim w wersetach 15 i 16, na grunt Mateuszowego kazania na górze, a zwłaszcza owej wypowiedzi Chrystusa z Mateusza 5, 27-28. Będziemy jeszcze wracać do tego problemu. Jednakże już teraz odwołujemy się do integralnego kontekstu całej Biblii, do całokształtu objawionej i wypowiedzianej w niej prawdy o człowieku. W imię tej właśnie prawdy Staramy się zrozumieć do głębi człowieka, na którego wskazuje Chrystus z Mateusza 5, 27-28, owego mężczyznę, który porządliwie patrzy na kobietę. Czyż takie patrzenie ostatecznie nie tłumaczy się tym, że ów mężczyzna jest właśnie człowiekiem porządliwości w znaczeniu janowym? Co więcej, że oboje mężczyzna, który porządliwie patrzy i kobieta, która jest przedmiotem takiego spojrzenia, znaleźli się w wymiarze trojakiej porządliwości, tej, która nie pochodzi od Ojca, ale od świata. Trzeba więc zdobyć zrozumienie, czym jest owa porządliwość, a raczej kim jest ów biblijny człowiek porządliwości, aby odsłonić całą głębię słów Chrystusa, z Mateusza 5, 27-28, aby wyjaśnić, co oznacza zawarte w nich odwołanie się do ludzkiego serca, tak ważne dla teologii ciała. To był fragment pod tytułem Człowiek porządliwości.
1: Za chwilę komentarz. Wysłuchaliśmy fragmentu pod tytułem Człowiek porządliwości. Jest to papieskie, papieski taki wstęp do, do większej części dotyczącej właśnie ludzkiego pożądania, ludzkiego pożądania, no właśnie, nie tylko w sensie cielesnym. Przede wszystkim tutaj już Jan Paweł II aplikuje pierwszą taką, pierwszą biblijną, taką perykopę, która będzie się, będzie się wpasowywać w ten, w ten rozdział z Mateusza 5, 27, 28. Ta perykopa to jest, pochodzi z pierwszego listu świętego Jana, z rozdziału drugiego. Przypomnę, tutaj Jan pisze, wszystko bowiem, co jest na świecie, a więc porządliwość ciała, porządliwość oczu i pycha tego życia, nie pochodzi od ojca, lecz od świata. Świat zaś przemija, a z nim jego początliwość, kto zaś wypełnia wolę Bożą ten trwa na wieki. Przeczytałem go jeszcze raz, ponieważ on będzie. Te poszczególne zdania będą dosyć istotne, poszczególne wyrazne, istotne w tym, żeby to wszystko interpretować poprawnie. Jan Paweł II nawet zadaje tutaj pytanie, czy można tak interpretować, bo święty Jan pisał w konkretnym kontekście i środowisko janowe te, te, te listy pisali w kontek konkretnym kontekście do konkretnych adresatów i nawet Jan Paweł II też zadaje pytanie czy wolno nam tak po prostu sobie przeskakiwać z jednego fragmentu. Natomiast papież wskazuje na to i tutaj też niech ta myśl nam przyświeca, że Biblia jest integralna w sensie objawienia. To znaczy właśnie Zwłaszcza Ojciec Święty pod natchnieniem Ducha Świętego może i ma prawo przymierzać i my też mamy takie prawo. My jak czytamy Pismo Święte też powinniśmy je czytać z jednej strony w kontekstach historycznych, w kontekstach literackich, ale z drugiej strony patrzeć na to jako na pewną całość. Na pewne integrum nie możemy sobie oderwać jednego fragmentu, podczas gdy na przykład pięć, sześć innych fragmentów, no tak niestety robią Świadkowie Jehowy, prawda? czasami e, sześć, siedem innych fragmentów mówi zupełnie o jakimś innym klimacie dotyczącym e, życia Pana Jezusa, Jego nauczania, a jeden, e, jeden fragment mówi być może coś innego. Właśnie dopiero spojrzenie na całość wskazuje nam, że chodzi o o to właśnie, nie wiem, chodzi o to, żeby na przykład, że, że bliźnim naszym jest każdy człowiek. Albo, że przykazanie nie zabijaj, znaczy to, to, to i to. Albo na przykład, że prawda w życiu człowieka jest też in, taką intelektualną, ale również bardzo istotna jest ta prawda o drugim człowieku. Tak, to wszystko, ta, 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 ten świat biblijny musi być mm, zintegrowany. I w tym momencie Jan Paweł II odnajduje w tym miejscu listu św. Jana klucz do zrozumienia ludzkiej porządliwości i mówi o trojstości tej porządliwości, czyli porządliwość ciała, porządliwość oczu i pycha tego świata. I wskazuje, i to będzie też bardzo istotne, wskazuje, że e, całość stworzenia Człowieka, człowiek, jego dwoistość płci, jedność człowieka, która jest jedność człowieka, jedność, do której powołuje e, e, ojciec, e, męża i żona, pochodzi właśnie od Boga, pochodzi od stworzyciela. Ale porządliwość, e, porządliwość ciała i porządliwość oczu i pycha tego życia pochodzi od świata. Jan Paweł II nawet tłumaczy dalej, żebyśmy też przypadkiem tego nie zrozumieli, bo możemy sobie powiedzieć, okej, okay, no ale świat pochodzi też od Pana Boga. No i tutaj też Jan Paweł II przychodzi nam z pomocą, że, że, że tu jest to rozgraniczenie, że ta porządliwość dopiero wchodzi w momencie zaistnienia wstydu. W momencie, kiedy w Księdze Rodzaju pojawia się to sformułowanie, że spostrzegli, że są nacy. Myśmy te, o, ty, o tym wstydzie poświęcili sporo czasu, kiedy żeśmy rozmawiali o, 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 o części Chrystus odwołuje się do początku, o, w tym aspekcie teologii ciała. Natomiast tutaj nadal Jan Paweł II będzie co pewien czas przeskakiwał nam do, do, do Księgi Rodzaju. I tutaj wskazuje, że porządliwość ciała, porządliwość oczu nie jest tym, co chciał Bóg. Bóg chciał, i tutaj też jest to pokazane i opowiedziane, że Bóg widział, że było dobre to, co stworzył na początku. Dopiero ten moment odejścia człowieka od, od Pana Boga spowodował, że człowiek się zawstydził. Człowiek zaczynał postrzegać swoje ciało w innym wymiarze. I dopiero tutaj pojawia się porządliwość. Tutaj, w, w tym momencie człowiek niejako staje się człowiekiem porządliwości. Do momentu grzechu, do, do momentu tego, kiedy człowiek e, e, nie skorzystał z tego owocu e, z drzewa poznania dobra i zła, e, ta integralność ludzka, integralność jedności e, i przypomnijmy sobie, e, spojrzenie na drugiego człowieka, spojrzenie na jego ciało e, było, e, było pełne i było zgodne z zamysłem Pana Boga. To znaczy Człowiek spoglądał na drugiego człowieka, na jego ciało, bo człowiek zawsze spogląda na drugiego człowieka przez pryzmat jego ciała. To jest bardzo istotne właśnie, ta, ta pierwotna nagość, sens pierwotnej nagości, że on rozeznawał człowieka w jego, nagości w jego płci, ale to spojrzenie było pozbawione wstydu, ponieważ wiedział, że ta płeć służy tylko i wyłącznie e, e, dobrym, e, dobrym dziełom. W momencie, kiedy to poznanie dobra i zła się dokonuje. Czyli tak na dobrą sprawę to człowiek zaczyna decydować, co jest dobre i co złe. Odchodzi od zamysłu Pana Boga. Rezygnuje z daru e, czy z obdarowania. E, pojawia się wstyd, ponieważ pojawia się moment zagrożenia, taki moment dezintegracji jest ciało, ale widzę, że stanowi ono dla mnie przedmiot pożądania. Ja go muszę też wobec tego zakrywać, bo ktoś może go pożądać albo spoglądać na niego w nieuporządkowany sposób. To jest ten wstęp, który tutaj Jan Paweł II czyni, że ten początek, ta porządliwość, porządliwość ciała, oczu, bierze bierze się właśnie z, od momentu grzechu. A teraz posłuchajmy drugiego fragmentu. Wchodzimy też w takie, w taki, jeszcze jeden podrozdział pod tytułem Znaczenie, pierworodne, pierwo, znaczenie Pierworodnego Wstydu. Natomiast rozdział, który wysłuchamy, nosi tytuł Zakwestionowanie Daru.
0: Posłuchajmy. Zakwestionowanie daru Wracamy więc raz jeszcze do opisu jachwistycznego, w obrębie którego ten sam człowiek, mężczyzna i kobieta, jawi się naprzód jako człowiek pierwotnej niewinności przed grzechem pierworodnym, a z kolei jako ten, który tę niewinność utracił, łamiąc pierwotne przymierze ze swoim stwórcą Bogiem Jachwę. Nie zamierzamy tutaj podejmować adekwatnej analizy kuszenia i grzechu, odwołując się do samego tekstu Księgi Rodzaju 3.1.5, do nauki Kościoła na ten temat oraz do teologii. Wypada tylko zauważyć, że sam opis biblijny zdaje się szczególnie uwydatniać ów kluczowy moment zakwestionowania daru w sercu człowieka. Człowiek, który zrywa owoc drzewa poznania dobra i zła, dokonuje zarazem podstawowego wyboru, Dokonuje go wbrew woli Stwórcy, Boga Jahwe, przyjmując motywację podsuniętą przez kusiciela. Na pewno nie umrzecie, ale wie Bóg, że gdy spożyjecie owoc z tego drzewa, otworzą się wam oczy i tak jak Bóg będziecie znali dobro i zło. Dawniejsze tłumaczenie będziecie jako bogowie znający dobro i zło. W tej motywacji zawiera się wyraźnie zakwestionowanie daru, i miłości, z której bierze się początek stworzenia jako obdarowania. W stosunku do człowieka jest to właśnie obdarowanie światem, a równocześnie obrazem Boga, czyli samym człowieczeństwem w całej pierwotnej prawdzie męskiej, kobiecej, dwoistości tego obrazu. Wystarczy gruntownie wmyśleć się w cały fragment Księgi Rodzaju, rozdział trzeci, jeden pięć, aby zidentyfikować zawartą tam tajemnicę odwrócenia się człowieka od Ojca, chociaż w opisie nie spotykamy się z takim imieniem Boga. Kwestionując w swoim sercu sam najgłębszy sens obdarowania, kwestionując miłość jako właściwy motyw stworzenia i pierwotnego przymierza, porównaj zwłaszcza Księga Rodzaju 3.5, człowiek odwraca się od Boga miłości, od Ojca, poniekąd odrzuca Go w swoim sercu. Równocześnie więc odrywa swe serce, niejako odcina je od tego, co pochodzi od ojca. Pozostaje w nim to, co pochodzi od świata. A wtedy otworzyły im się obojgu oczy i poznali, że są nadzy. Spletli więc gałązki figowe i zrobili sobie przepaski. Księga Rodzaju 3.7 Jest to pierwsze zdanie w opisie akwistycznym, które odnosi się do sytuacji człowieka po grzechu które wskazuje na nowy stan ludzkiej natury. Czy nie naprowadza ono równocześnie na początek porządliwości w sercu człowieka? Aby dać gruntowniejszą odpowiedź na to pytanie, nie możemy zatrzymać się na tym pierwszym zdaniu. Musimy odczytać do końca cały ów tekst. Jednakże już przy tym pierwszym zdaniu trzeba przypomnieć to, co w uprzednich analizach zostało powiedziane na temat wstydu jako doświadczenia granicznego. Księga Rodzaju odwołuje się do tego doświadczenia, aby ukazać granicę pomiędzy stanem pierwotnej niewinności, porównaj zwłaszcza Księga Rodzaju 2.25, któremu poświęciliśmy wiele uwagi w poprzednich analizach, a stanem grzeszności człowieka u samego początku. O ile Księga Rodzaju 2.25 podkreśla byli nadzy, a nie odczuwali nawzajem wstydu, to Księga Rodzaju 3.7 mówi wyraźnie o narodzinach wstydu, wraz z grzechem. ów wstyd jest jakby pierwszym źródłem ujawnienia się w człowieku, w obojgu, w mężczyźnie i w kobiecie, tego, co nie pochodzi od ojca, ale od świata.
1: Wysłuchaliśmy pod rozdziału pod tytułem Zakwestionowanie daru. Za chwilę komentarz. Za nami fragment pod tytułem Zakwestionowanie daru. Yy, jesteśmy w takim... W większej części pod tytułem człowiek porządliwości i w takiej części znaczenie pierworodnego wstydu. I tutaj Jan Paweł II wraca nas do tego opisu jachwistycznego, kiedy człowiek przed grzechem pierworodnym doświadcza swojej jedności, doświadcza, doświadcza dobrego, odpowiedniego rozpoznania swojego ciała, doświadcza też poznania swojego człowieczeństwa. Że człowieczeństwo nie polega tylko na oddzieleniu duszy od ciała, ale, ale jestem człowiekiem, jestem człowiekiem w określonej płci i w tej płci daje się drugiemu, drugiemu człowiekowi i człowiek rozpoznaje swoje człowieczeństwo, że jego zadaniem, jego wyzwaniem, ale też jego pierwszą podobieństwem do Pana Boga jest możliwość daru. To, że człowiek posiada możliwość wolnego daru, jest w tym darze wolnym, nie jak inne rośliny odróżnia się w ogóle od zwierząt, od, od, od roślin, od świata natury. On jest człowiekiem wolnym, on może darować, bo tylko osoba wolna może komuś coś darować. I ten tytuł w ogóle fragmentu, zakwestionowanie daru, no mówi nam o, ca o całej tej kwintesencji początku wstydu. To jest ten moment, kiedy człowiek zrywając owoc z drzewa poznania dobra i zła, dokonuje czegoś wbrew Stwórcy. Człowiek jest obdarowany przez swoje człowieczeństwo. W ogóle pierwsza rzecz, którą człowiek poznał, jak też czytam sobie tą, tą Księgę Rodzaju, to pierwszą rzecz, którą człowiek rozpoznał, w sobie, to to, że jest obdarowany również przez Pana Boga swoim człowieczeństwem. To była taka prapierwotna sprawa. Jestem obdarowany, będę się tym darem dzielił dalej. I teraz moment e, moment grzechu, moment wstydu, to, że człowiek zawstydził się swojego ciała, to znaczy, że on rozpoznał, aha, że mam ciało, ale to, nie jest ciało, to, to ciało nie jest dla mnie, dla mnie darem. I to nie chodzi tylko o ciało. Bo tak jak wskazujemy tutaj cały czas, chodzi o, że ja jestem integralny, bo nie ma człowieka bez ciała. Spoglądam na siebie, widzę, to ten wstyd też jest integralny. To nie jest tak, że ja się wstydzę za coś, co jest zewnętrzne wobec mnie. Ja się mogę w ten sposób za samochód. Nawet jak człowiek posiada, wiem, gorszy samochód i się wstydzi go. Jest, prawda, nie wiem, dostał gorszą ocenę w szkole czy nie posiada jakichś kompetencji, to nawet ten wstyd, proszę zwrócić uwagę, że on człowieka integruje. Mówi, że coś jest moje, coś do mnie przynależy. Tym bardziej ciało. Ciało jest w ogóle integralne z człowiekiem. I człowiek, wstydząc się swojego ciała, odpowiedział tym samym Panu Bogu, to nie jest dla mnie dar. To nie jest dla mnie dar. Ja też nie rozumiem, jak tym darem mam się wobec tego dzielić. Dlatego wchodzi tutaj pierwsza, pierwsze zakwestionowanie daru. Przede wszystkim zakwestionowanie tego, że człowiek jest obdarowany. I druga sprawa, która za tym momentalnie poszła. Nie muszę się tym darem dzielić. Znaczy Ja nie jestem tutaj po to, żeby się dzielić. Jestem stworzony, mam ciało. Nagle człowiekowi się jawi to, że to wszystko zaczyna być takie przypadkowe. <śmiech> I on za, zaczyna decydować, że, że nie, że, że odwrócę się od ojca i zwrócę się ku światu. I to jest ta, ta dalsza część, trochę kontynuacja tego, co, co yy, napisał Jan Paweł II o tym fragmencie janowym, tak że ta porządliwość, czyli porządliwość, a wszystko, co się wykombinowało z tego momentu odejścia człowieka od ojca, zakwestionowania tego, że jest obdarowany i zakwestionowania tego, że jego zadaniem jest darowanie, Stąd wynikła porządliwość. Ja już teraz zaczynam pożądać rzeczy. To jest ten mały moment, że człowiek kiedyś przed grzechem tylko dawał, a nie pożądał, a nie chciał. Czuł się obdarowany. To było wszystko naturalne. Czuł się obdarowany przez Boga. Czuł się obdarowany przez drugiego człowieka. W tym wszystkim była jedność. Byliśmy wolni. Mogliśmy ciągle darować. W momencie po grzechu człowiek nie rozumie już daru pana Boga, nie rozumie, że, że jego ciało też jest, daje możliwość daru i nie rozumie tego, że, że, że przestaje to rozumieć, że to pochodzi od ojca. Stąd tutaj ta, ta, ten związek z Janowym, że ta porządliwość tak naprawdę pochodzi od świata, czyli pochodzi od momentu, kiedy to człowiek zdecydował, że on z tego wszystkiego rezygnuje. On, on, że człowiek rezygnuje z wizji pana Boga na człowieka, że, że, że to jest, że ta wizja jest ogólnie, rzecz biorąc, jakaś taka no niesmaczna, tak? Musimy się ciągle obdarowywać. I człowiek wreszcie poznał dobro i zło. Sceptycy wtedy mówią, że tak, wreszcie człowiek może być bliski Bogu, bo to on, bo, bo tak to byliśmy ślepi. Nie, to nie chodziło o ślepo, ślepotę. Chodziło o ten moment, gdzie człowiek był posłuszny Bogu w jego wizji. Człowiek, to poznanie dobra i zło nie pochodziło tylko na to, że on, że on to, to poznał, co jest dobra, co złe. Tylko człowiek doświadczył zła. A tym złem było... Być może to nie było... Zobaczcie, to, to nie była wielka jakaś... To nie był wielki grzech. Tam nawet nie było cudzołóstwa. Tam nie było morderstwa. Tam nie było jakiegoś, prawda, kłamstwa. To było tylko i wyłącznie być może bardzo leciutkie nieposłuszeństwo Panu Bogu coś bardzo miłego to znaczy zjedzenie owocu prawda z sadu prawda u sąsiada za coś za co, co sąsiad prawda dałby klapsa ale ta, ten, ten sad tutaj był przez pana Boga odwiecznie zakazany jeżeli człowiek złamał odwieczny zakaz to człowiek w sposób wieczny można powiedzieć no my mówimy analogicznie w sposób wieczny ale ten ten, ten skutek e, wszedł e, bardzo mocno w człowieka. On zagmatwał, on zagmatwał. Do, do dzisiaj jest w nas obecny, że my jesteśmy w dramacie, my wiemy, że trzeba darować i wiemy, że to jest miłe, ale, ale nam jest to ciężkie, tak? że, to, że cały czas mamy tą tendencję, że możemy też nie darować, i możemy pożądać i w tym kontekście ciała, bo e, owoc jest owocem, ale w ogrodzie Eden przede wszystkim wszystko dokonywało się między dwojga ludzi. Specjalnie tutaj ten owoc pełni taką funkcję, można powiedzieć, materialną. Jest wąż, owoc i tak dalej. To jest też ciekawe też, że ten owoc dotyczy też również cielesności, prawda? pewnej przyjemności cielesnej. Natomiast spożycia. Natomiast rzeczy, które się psują, nie psują się między stosunkiem człowieka do zwierząt, człowieka do roślin, do natury. To jest dopiero późniejsza konsekwencja, że się wszystko w zasadzie jest wielkim kolapsem. Ale przede wszystkim y, psuje się stosunek człowieka do Boga, bo Bóg szuka, zaczyna szukać człowieka po ogrodzie. A, a, a człowiek mu... Y, Bogu, który jest jego stwórcy, mówi, że skrył się, bo jest nagi. Przecież Bóg dobrze zna człowieka, wie, jak go stworzył. Bóg nie musi się ukrywać przed człowiekiem, bo jest nagi. My się przed Bogiem nie, nie, nie ubierzamy. I psuje się, to jest pierwsza sprawa. Druga sprawa stosuje się, psuje się relacje międzyludzkie. Czyli relacja, która była wzorcowa, czyli obdarowanie, zamienia się na relacje pożądania. I w związku z pożądaniem budzi się wstyd. Tak oczywiście angażując dzisiaj bardzo przeróżne różne. Inklinacji, i tak dalej, możemy powiedzieć, że no możemy, prawda, jak naturyści chodzić, nie wstydzić się, ten wstyd wygasa, ale ogólnie rzecz biorąc, to, jest, to są czysto operacje psychologiczne, emocjonalne, Także rzeczywiście człowiek, jak się napatrzy na nagość, to po pewnym czasie musi, wszystko już, prawda, no, ta, ta porządliwość nawet, ona wygasa, ale tylko na poziomie emocjonalnym, na poziomie antropologicznym, nadal w człowieku funkcjonuje. Coś, co możemy powiedzieć napięciem, prawda? To, to napięcie seksualne cały czas jest. Ono jest też dobre, o ile też jest dobre wtedy, kiedy my chcemy być darem dla drugiego człowieka, a nie chcemy go tylko e, e, pożądać. I to jest taki początek, kiedy Jan Paweł II wskazuje e, w tym fragmencie, kiedy ta, ta, ta porządliwość wchodzi, dlaczego ta porządliwość teraz e, zaczyna bałagan w świecie ludzkich relacji, również w świecie ludzkich relacji właśnie płciowych, a więc seksualnych. Za dzisiaj bardzo dziękuję, szczęść Boże, i do usłyszenia następnym razem.